0: Московские окна на радио
1: Комсомольская правда. В эфире Антон Челашев. 11 часов 5 минут, время московское. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Чалышев у микрофона по-прежнему. Продолжаем говорить на главные темы российской столицы. Точнее, начинаем на эти самые главные темы говорить, друзья мои. Итак, будет много спорных тем. Давайте начнем с, со вчерашней новости, которая является продолжением истории начала сентября. Напомню, что 4 сентября активисты движения «СтопХам» Пронесли на Павелецкий вокзал мульжи автомат в Калашникова. Люди были одеты в камуфляж, держали в руках мульжи оружие. Они, естественно, внешне ничем не отличались от настоящего. А потом отписались в интернете, дескать, никто на них внимания не обратил. Охрана э, только посмотрела в их сторону. И, ну, спустя какое-то время, в общем, э, только полиция этим всем вопросом заинтересовалась. В российских железных дорогах назвали эту акцию провокации и антиобщественным действиям. Начальник сектора коммуникации дирекции железнодорожных вокзалов Дмитрий Писаренко, комментируя эту акцию, заявил агентство новостей Москва, что вот один из организаторов по фамилии Чугунов не является экспертом в области безопасности на железнодорожном транспорте. Он также отметил, что Силовики регулярно проводят мониторинг уязвимых с точки зрения безопасности мест, в том числе и на таких объектах, как Павелецкий вокзал. Причем делают это скрыто, чтобы не поднимать панику. Писаренко добавил, что главная задача службы безопасности РЖД увидеть факт нарушения правопорядка и пригласить Наряд полиции, что и, цитата, была сделана. Проверка, проведенная сотрудниками полиции, которая была зафиксирована видеокамерами, показала, что имевшееся в руках активистов оружие не подлежит лицензированию и не требует разрешительных документов для перевозки, заявил господин Писаренко. Вот, друзья мои, я часто вижу, как сотрудники охраны, я сейчас говорю не только и не столько о вокзалах, вообще в целом говорю о всех тех объектах, которые охраняются, как эти самые сотрудники охраны зачастую ну, не замечают или делают вид, что не замечают того, как нарушается вот этот самый пропускной режим, Что касается вокзалов, то у меня был случай, когда меня остановили на Савеловском вокзале, у меня была сумка, почему-то охранники э, решили ее осмотреть, ну, они это сделали, и, в общем, я проехал дальше. А что касается, например, Павелецкого вокзала, то 1 сентября я сам был свидетелем вот такого вот эпизода, там же сейчас на вокзалах установлен пропускной режим интересный все должны ставить сумки на сканер, и вот человек, оператор смотрит, все ли там в порядке в этих сумках. Я в начале сентября, по-моему, это было, собственно, как раз 1 сентября, я провожал человека на Павелятском вокзале, было это между тремя и четырьмя часами пополудни, и вот прямо передо мной, достаточно крепкой наружности молодой человек вошел, входил в здание вокзала, охранник попросил его положить вот, рюкзак на эту ленту и просветить его, на что он ответил охраннику э, посылам по известному адресу и прошел дальше» прошел дальше, рюкзак не показал. Я ожидал, что будет какая-то бурная реакция, вызов полиции. Может быть, он и был, этот вызов полиции, но молодой человек вышел на перрон и и куда-то скрылся. У меня, если честно, то, что остался не совсем приятный осадочек от действий вот этих вот охранников, это, я полагаю, какая частная организация, которая там по договору выполняет эти функции. Это была не полиция. Ну а у вас, дорогие друзья, были ли у вас в вашей практике инциденты когда вы подчинялись требованиям службы охраны, или, может быть, это полиция была, хотя что-то мне подсказывает, что с полицией такой фокус не пройдет. Вот. Когда кто-то игнорировал требования охранников и проходил на территорию без предъявления документов, без предъявления к досмотру сумок, личных вещей, ну и так далее. Вот Были ли подобные истории в вашей практике? Происходят ли такие вещи с вами? Восемь. 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 97,02. Давайте об этом поговорим, потому что э, мы зачастую жалуемся на э, чоповцев, жалуемся на охранников, потому что они ну, скажем, делают вид только, что они работают, на самом деле просто присутствуют на месте. Вот в вашей практике такое было. Если вы являетесь сотрудником охраны, частного охранного предприятия или сотрудником полиции, позвоните, и прокомментируйте подобного рода поведение ваших коллег, о чем это говорит. Может быть, действительно не стоит беспокоиться, может быть, везде установлены камеры, и э, к человеку, который вот так вот откровенно нарушил правила поведения, к нему уже пошел навстречу там сотрудник полиции или, например, сотрудник частного охранного предприятия с высоким, э, там, высокого профессионального статуса, который, например, может, если что, и задержать, там, мало ли. Э, об этом давайте говорить в ближайшие несколько минут. Андрей, здравствуйте.
0: Добрый день. Прошу эфира вам. Спасибо. Спасибо за тему, потому что у меня по Велецкое направление это платформа Бирилева пассажирской. Я хочу сказать, знаете, у меня друг занимался как раз установкой и программированием. Так у них э, получилось вот на Павелецком вокзале э, начальник охраны, ну то есть начальник их службы прошел с пистолетом Макарова, то есть через рамку. У них построили всех, и всевозможные выговоры были. И я хочу сказать, что вот этот вот какого числа стояла охрана, вот этот... Э, Ну, я не знаю, он совершил преступление самоохранник. Знаете, я был в в аэропорту Овда в Израиле, это около Эйлата. И там там бы такой случай не прошел бы, и я чувствовал себя гораздо спокойнее. Сейчас, конечно, в Москве очень это проходит очень много мероприятий, и я чувствую себя спокойнее более-менее после трагических случаев, но Нам до совершенства очень далеко. Там, допустим, в Израиле каждый человек обратит внимание, остановит, одернет, или скажет просто полицейскому, что вот этот вот человек подозрительный. Я считаю, что это правильно.
1: Спасибо большое. Знаете, я полагаю, что такой фокус не прошел бы не только в Израиле, или, я не знаю, где бы то ни было еще. Мне кажется, в московских аэропортах бы такой фокус не прошел, потому что там, правда, там охраной занимается уже полиция. Вот и у, собственно, у Лент. Вот этих вот рентгеновских, я не знаю, как они правильно называются, там я не технарь, вот там дежурит полицейский. Давайте еще несколько телефонных звонков на эту тему примем, друзья. Может быть, у вас есть замечания к работе охранников в крупных торговых центрах? Может быть, у вас есть замечания к работе охранников в школах? Вот где вы видите профанацию, где вы видите, скажем, имитацию бурной деятельности и отсутствие реакции на действительно какие-то серьезные нарушения правил прохода? на объект. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Этому посвятим, наверное, еще э, одну часть эфира и перейдем к другим темам, благо их, как всегда, большое количество. Это «Комсомольская правда». Говорим о том, что происходит в российской столице. Продолжим разговор сразу после выпуска новостей.
0: Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: 1.17 в российской столице. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Я решил тему сменить. Друзья, дело в том, что я очень э, э, вот всегда внимательно слежу за подобным родом мероприятиями. Акция «Приюти друга». Я о ней сейчас хочу поговорить. Вот в интернете я сам удивился, насколько масштабно, насколько большой масштаб она набрала в интернете. Постоянно участники, активисты этой организации распространяют фотографии здоровых абсолютно собак и кошек, которые просто лишились дома. И вот 13 сентября в филях закрытия фестиваля «Приюти друга» можно приходить любоваться, гладить и кого-то даже сразу забирать домой, если понравится там там будет не только выставка животных там будет, будет еще и музыка там будут еще и столичные чиновники, неравнодушные к проблемам бездомных животных. Кстати, к этим чиновникам сразу и отношение другое. Вот, ну и так далее. Выставку, кстати, поддержал Департамент культуры Москвы. Регулярность, точнее, проведения таких выставок Департамент культуры поддержал. Вход, естественно, свободный. Официальный сайт из приюта.ру. Итак, друзья мои, я хочу спросить у вас. У многих из вас есть домашние животные. Вот скажите, пожалуйста, кто из вас, у кого из вас подобное? «Кто из вас животное подобрал? Нашел на улице? Взял из приюта?» забрал зверя, узнав о том, что кто-то хочет его от него отказаться. Вот, например, со мной такая история произошла, если будет время, расскажу. Я хочу, чтобы вы рассказали о том, как вы обрели своего питомца. Если, еще раз скажу, вы его не купили, а где-то подобрали на улице, взяли из приюта и так далее. Вот Что, как это было, что в тот момент в вашем сердце шевельнулось или, может быть, в сердце ваших родителей, мам, пап, если вы сами еще ребенок, и вот животное домой принесли. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. Я знаю, я уверен в том, что среди наших слушателей очень много людей с большим сердцем, которые животных любят, и именно, именно вот таким вот образом нашли себе Лучшего друга, друга семьи, четвероногого, хвостатого, ну и так далее. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и короткий номер для ваших смс-сообщений 2420 в начале послания, три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». Еще раз скажу, что сегодня, не сегодня, точнее, 13 числа, в субботу в Филях состоится закрытие фестиваля «Приюти друга». Фестиваль состоял из серии выставок животных «Приюта Бирюлева» в московских парках под лозунгом «Возьми в приюте». Не покупай. Я сам прошлой осенью был гостем одного из таких фестивалей. Я, правда, не совсем уверен в том, что именно эта организация его проводила, но, тем не менее, там тоже все было очень очень по-доброму. Была выставка костюмерная выставка животных, и это были те животные, которых хозяева в свое время из приютов забрали. Очень все в теплой душевной атмосфере произошло. Многих животных разобрали вот прямо на глазах. Было очень много детей. Было очень много взрослых, люди жертвовали на корм животным, который до сих пор содержится в приютах. В общем, здорово, что мы уделяем этому время, уделяем этому силу, уделяем этому место в наших сердцах. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Друзья мои, если вы взяли животное из приюта, позвоните, расскажите, как это было. Взяли из приюта или подобрали на улице. Может быть, вас уговорили дети. Я знаю огромное количество историй, когда родители запрещали детям гладить котенка или щенка на улице, а уж взять домой об этом... Вообще просто речи никогда не было, но дети просто приносили животное и говорили, он будет жить со мной, Точка. это было такое, получается, первое самостоятельное решение, и слава богу, многие родители, даже те, которые не мыслили собаку или кошку на своих персидских коврах, с этим согласились, это начало очень большого пути, это вот то, с чего начинается настоящий настоящий человек. Я хочу, я хочу услышать родителей, дети которых животных вот таким вот образом домой приносили. Маргарита, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Прошу вас. Значит, я сама врач, еще работаю, но очень люблю животных всю жизнь. Вот ехал два года назад, ехал, ехал на даче на велосипеде, машины у меня нет. Вот, у меня тоже две спальни и Я, значит, везла им корм, мужу. В общем, вот так вот. Смотрю. Бегут ко мне щенки, маленькие, худенькие, уже снег, уже лед, и бегут под велосипед. Я думаю, ну что такое? Они от меня должны бежать, а они ко мне. И плачут, прямо вот плачут, худенькие, оглянулась а, метрах в пяти раздавленной машиной мать. Полные сиськи молока, и, в общем, вся в кровище. И я их всех четверых подобрала. Начала кормить там маны каши тем всем ну маленькие они сейчас выросли четыре дворняги я с ними вот, и за них работаю могла бы уже бы и не работать но я их уже никому не отдам понимаете это, это я их спасла я пока жива должна быть с ними
1: спасибо вам большое за такую историю спасибо вот э-э... Пока есть у нас добрые люди, в общем, есть и страна. Я лично так считаю. Как думаете вы, позвоните и э, поспорьте, если с этим не согласны. Но лучше просто такую же историю рассказать. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Следующий телефонный звонок. Нина, здравствуйте. Алло. Нина, здравствуйте. Да, мы вас да, слушаем. я вот с
3: вами уже говорила. А я хочу рассказать вам тоже историю... Я тоже уже пожилой человек, а вот из-за того, что мне на животных нужно кормить, я кормлю еще животных у метро станция Фили которые там уже по несколько лет уже несколько раз катились, и все, в общем, у них потомство было. Я их всех подкармливаю. А лет 10 назад я там же у метро, там разрушенное такое кафе было, и окатилась кошка. И маленькие они такие были, еще, господи, совсем малюсенькие. Это было под Новый год где-то в конце декабря. И вот я пришла их кормить, сначала я их подкармливала, а потом пришла кормить, и смотрю, они просто уже замерзают. И я что смогла, вот там стекло витрины было разбито, я протянула руку, туда и вытащила одного, который вообще уже почти не шевелился. Привезла его домой в коробку с подобными, обуви, значит, постелила ему там, к батарее положила его и думаю, будет жив или нет, отойдет или нет. А потом он все. И теперь у меня такой кот красивый, рыжий, трехцветный, с белым. Наверное, килограмм на шесть откормила я его. Что, в общем, такое мне теперь тепло от него и радость такая, эм, в общем... Больше, чем даже от Спасибо людей.
1: большое, спасибо большое. Следующий телефонный звонок. Марина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Прошу вас.
4: Ой, лет 15 назад моя дочка принесла мне щенка с улицы. Так. Страшного, тощего. Я сказала, никаких щенков. Хочешь собачку, я тебе куплю пуделя. Она сказала, нет. Я приду домой только если...
1: Ты... сколько было лет дочке?
4: Одиннадцать.
1: Одиннадцать.
4: Ну, в общем, она настояла. Это летели. И эта собачка выросла. А потом летом я со своей со своим младшим сыном поехала в деревню. Мы пошли гулять, и я заблудилась в лесу вместе с собакой и с ребенком. Владимирские леса, я такого никогда не видела. Мы бродили пять часов. И, наконец, я обратила внимание, что моя собака меня куда-то зовет. И я пошла за ней, и она по нашему следу меня вывела. То есть, если бы у меня не было этой собаки, я бы там... Я просто бы не вернулась оттуда. Я mm-hmm. хочу сказать da. спасибо. Мои Видите, собаки... как
1: добро возвращается-то, а? <св <vere-2>
4: <свес»>. Да, да, я в этом уверена. А теперь у меня дома живет кошка, которую я подобрала из подвала. Шикарная кошка.
1: Спасибо mm. спасибо большое за так такое, Столик. Нужно... Спасибо, спасибо. Нужно, нужно, конечно, помогать по возможности животным бездомным, и если этого хотят ваши дети, пожалуйста, им в этом не мешайте. Но это моя позиция. Если вы с этим не согласны, пожалуйста, вы можете позвонить и поспорить, и никто не будет здесь, так сказать, кричать и плеваться в трубку. Давайте серьезно обсуждать эту тему. Сергей, здравствуйте здравствуйте прошу вас
5: в общем у нас мы купили дом переехали за город и решили завести собаку сначала предполагали себе купить ее но в определенный момент подумали что нужно выполнить свой гражданский долг и взяли собаку из приюта кстати оказался отличный пес вырос все прекрасно живет наслаждаемся жизнью но позже у себя в поселке в коттеджном обнаружили еще двух собак которые жили никто не подбирал все жалели что там подкармливали, прикармливали, но люди, в общем, все выражаются, все страдают, но взять никто на себя ответственность боится. Все люди бросают и, в общем, ну, никак не реагируют. Со своей стороны решили их прикормить, подумали, останутся, значит останутся. В итоге собаки остались, это были, кстати говоря, две девочки, стерилизовали их, живут прекрасно, наслаждаются жизнью, в общем-то, да, народ реагирует, конечно, не все хорошо, кто-то понимает, кто-то не понимает, но э, явно, что эти собаки к нам не прилетели с планеты Марс. Они живы лежали здесь, кто-то их выкинул на улицу, кто-то обижал. Видно по ним, что люди, люди им доставили массу каких-то неудоб, не, неудобностей и оставили явный отпечаток такой негативный э, в душе. Но, знаете, ну, то есть, как бы в данном Вы случае... Вы их
1: залечили, включая душевные. Вы знаете, спасибо большое. Я очень рад, что э, мы слышим такие звонки. Продолжим принимать их после э, коротких новостей.
0: Московские окна. На
1: радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. Здравствуйте, друзья, еще раз 11 часов 32 минуты в российской столице. Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Мы вот тут неожиданно решили... Ну, я решил поддержать э, фестиваль «Приюти друга», который пройдет в Филях 13 сентября. Э, э, «Возьми в приюте, не покупай». Вот под таким лозунгом прошла целая серия выставок животных приюта Бирюлева. Хочется, конечно, э, хотелось бы, чтобы такие выставки проводили все столичные приюты. Скажу, что э, выставку, э, точнее, инициативу проведения регулярных выставок собак приюта поддержал Департамент культуры города Москвы. Выставки такие проходили... В разных столичных парках И еще раз скажу Что довелось мне одну из таких выставок увидеть И действительно народу было много Люди разбирали Разбирали, правда, в основном кошек Но собаки кое-какие тоже нашли своих владельцев Было это в прошлом году В той части парка Горького Которая примыкает к Ленинскому, получается, проспекту Так, друзья мои, если вы взяли животное в приюте, если вы животное подобрали на улице или взяли животное, от которого отказались хозяева, расскажите, как это? Страшно это? Не страшно? Какие у вас были опасения? Оправдались они или не оправдались? Давайте сейчас поможем тем советам, своим опытом тем, кто тоже сейчас раздумывает, раздумывает взять животное из приюта или не взять. Если вы зреете, зреете, но еще не созрели совсем в принятии такого решения, позвоните, поделитесь с нами своими опасениями. Мы Возможно, там э, постараемся каким-то образом эти опасения развеять. Задайте свой вопрос, а ответят на него те, кто животное уже взял из приюта или на улице подобрал. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Особенно интересно, конечно, было бы услышать родителей, чьи дети, вот как нам уже рассказывали, чьи дети пришли и поставили родителей перед фактом. Я возьму, мы э, возьмем эту собаку, она будет жить с нами. Или эту кошку, или эту птичку, или там... Эту черепашку, кого только не найдешь в московских водоемах. 8 800 200 ровно 9702 или короткие сообщения присылайте на смс-портал 2420 в начале послания три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». Пока вы дозваниваетесь, я, пожалуй, несколько, несколько новостей московских еще вам представлю. Давайте отправимся в район Выхина. Район Выхина признали лидером по количеству мест незаконной торговли. Там, кстати, где места незаконной торговли, там и бродячие животные. Мы это тоже знаем. Как сообщает агентство Интерфакс, со ссылкой на пресс-службу Департамента торговли и услуг всего с начала года мониторингу с использованием камер видеонаблюдения подверглась... Почти э, пять тысяч адресов. Большинство нелегальных точек ежемесячно выявляется в районе транспортно-пересадочного узла Выхина в утреннее и вечернее время, в выходные и праздничные дни. Количество мест несанкционированной торговли приобретает масштабы стихийных рынков. Информация об этом передана в органы исполнительной власти и территориальные органы внутренних дел. В августе прошлого года, больше года назад, уже Сергей Собянин заявил о намерении сделать из выхина пересадочный узел. Торговля там будет иметь вторичную роль, заявил городоначальник. Вместо помойки там должна быть жемчужина, заявил тогда мэр, подчеркнув, что Выхинский транспортно-пересадочный узел должен стать крупнейшим из 255 строящихся транспортно-пересадочных узлов. Ну и, кажется, стало больше определенности с будущим домов-книжек на Новом Арбате. Городостроительная земельная комиссия утвердила параметры домов-книжек на Новом Арбате для выставления их на торги. Как сообщается на официальном сайте Строинвеста, объекты могут быть использованы для размещения гостиниц, торговых центров, организации общепита, офисов и деловых центров, а также досуговых, клубных и зрелищных организаций. Высота зданий увеличена не будет, так как э, они находятся в зоне благоустройства района Арбат. Ранее сообщалось, что новые владельцы зданий сделают из них отели. Э, для, посетителей, для зрителей чемпионат мира по футболу 2018 года. Сейчас часть домов книжек на Новом Арбате сдается под офисы, условия аренды планируют сохранить. Арендаторам власти готовы предоставить другие площадки, которые также находятся в собственности города. Вот э, с новостями пока э, все, потому что есть снова желающие поговорить о том, как они взяли животных из приютов или подобрали на улице Татьяна, Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Антон. Ну, я вот как раз из тех людей, которые животное бросили, но бросили не на улицу. Мы отдали друзьям в загородный дом собаку. Вот. И я хочу как раз людей призвать 10 раз подумать, прежде чем заводить э, животное в дом. Неважно, собаку, кошку из приюта или купить модную, повестись на какие-то там тренды и тенденции. Вот, э, уважаемые слушатели, 10 раз подумайте. Меня развели мои дети, говорили, что они будут гулять, будут ухаживать и так далее. Вот, э, все это закончилось э, двумя неделями тисканье щеночка, вот, а потом, собственно, э, кучки и лужицы убирала я. И так как все работаем, времени нет, пришлось подыскивать собаке другой дом других хозяев. Вот. И, знаете, мне кажется, что вот приютом бы еще сделать какую-то такую, может быть, какой-то период адаптации к новым хозяинам, хозяевам, то есть, ну, чтобы люди там как-то приезжали, привыкали к этой собаке, понимали, что они будут с ней гулять, у них хватит на это времени и так далее. Просто чтобы по второму кругу опять эта собака не оказалась на улице. А вообще, ну, конечно, хорошее начинание. Но 10 раз подумайте, прежде чем брать животное в
0: дом.
1: Ну, да, Татьяна, спасибо большое. Я естественно. Естественно, нужно подумать. И если вдруг дети просят о чем-то невозможном, родители должны объяснить, почему нельзя взять собаку или кошку. Вот, чтобы было какое-то рациональное объяснение, а не, не, не так, чтобы, знаете, нет и все, или значит, никаких блохастых у нас там дома жить не будет: либо вы, либо, либо блохастые. Понимаешь, некоторые родители и так могут сказать: вот, а дети людей потом травмы на всю жизнь: они либо родители любить не будут, либо животных. Любить не буду. Причем, скорее всего, первое. И ведь если нельзя взять домой кошку или собаку, можно взять какую-нибудь черепашку, например, птичку, рыбку и и так далее. Обезьяну, говорит звукорежиссер Виталий. Наверное, опыт у него есть домашних домашних животных таких вот содержать. Лариса, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Прошу вас. Я познакомилась со студентами, которые из Африки. У них из из окна высокого здания, общежития, упала обезьянка и разбилась в дребезги. В общем, у нее хвост весь был перебит, позвоночник. И я взяла это животное себе на, э, как сказать, на э, вылечивание. Я вылечила эту обезьянку, я носила, я спала с ней, она у меня была все время под этой маечкой и э, жила с ней все время она как будто вот как кенгуру ходила и я вылечила эту обезьянку она стала здоров, здоровой ей купировали хвост возможно потом я ходила с ней на коптерский рынок там познакомилась люди сказали что есть еще ходит тоже с такой же обезьянкой похожей мы познакомились, подружились. Потом получилось так, что мне пришлось приобрести у них мальчика. У меня стало две обезьянки. Меня все в районе Коптила видели из автобусов. Автобусы останавливались, в окна все высовывались, Трамваев Был солнечный удар. Костя Цивилев приезжал из времечка, оказывал помощь мне. Было очень жаркое лето. Вот. И потом, в конце концов, получилось так, что эти обезьянки э, спасли мне жизнь. Э, на меня на, напали бандиты, э, перерезали мне руки, и они кидались на них, и, э, в общем, спасли мне жизнь. Мне пришили руки, обе руки, восемь пальцев. Вот. А вот что такой... с обезьянками
1: сейчас? Они с вами живут по-прежнему? Вот.
7: вот когда меня положили в больницу, их пришлось пристроить куда-то, и я, честно говоря, вот вышла из больницы, у меня пришиты теперь обе руки, только два действующих пальца, и я боюсь даже интересоваться,
1: где ну, они, как, да?
7: где они, потому что я не, вы... не вынесу. И а сейчас у меня собачки.
1: Угу. Понятно, спасибо, спасибо большое. Ну вот видите, опять добро... Добро возвращается. Ну, слушайте, каждая из таких историй, наверное, достойна того, чтобы в ней фильм сняли или мультфильм для взрослых. Ну, здорово, что есть люди, здорово, что есть воля к тому, чтобы довести начатое до конца. Вот. Ну, а если решение принимается не в пользу того, чтобы взять животное, то давайте не бросать его обратно на улицу, а вот как наша слушательница Татьяна пристраивать в те руки, которые способны это это животное содержать. 8 800 200, ровно 9702, наш телефон. Друзья мои, это я говорю уже на будущее. На ближайшее, правда, будущее. После 12 часов 5 минут поговорим о том, что там в Подмосковье с зарплатами э, госслужащих. Там хотят утвердить максимальную разницу в зарплатах госслужащих. Об этом поговорим. Ну и э, поговорим еще о том, какую плату установили за парковку в Москве грузовиков э, свыше полутора максимальной массой. Вот такое решение тоже принято. Все подробности через несколько минут, а прямо сейчас короткая реклама и выпуск новостей. Ну, через несколько, это значит через 15, в 12.05. Оставайтесь с нами, друзья.
0: Московские окна.